0: Es geht um die, ja, den schier unglaublichen Umgang mit den neuen Informationen zum v Primus. Das ist Ralf Marschner. Das war eine ganz dicke Spinne im Netz der sächsischen Blood and Honor Gruppierungen, ein, ein Knotenpunkt, ein wichtiger, eine wichtige Figur und äh, eben zu dieser Zeit auch V-Mann Spitzel des Verfassungsschutzes. Und es ist nicht etwa der äh, Recherche von Ermittlungsbehörden zu danken, dass wir wissen, äh, dass er ähm, Uwe Mundlos aller Wahrscheinlichkeit nach als Mitarbeiter beschäftigt hat in seiner Baufirma, und zwar in den Jahren 2000, 2001 ungefähr, sondern es ist der Recherche von äh, unabhängigen investigativen Journalisten, Antifa und so weiter zu danken. Das lässt schon sehr tief blicken. Wir äh, wissen das und es ist aber im Moment... Die Situation, dass das Gericht diese Informationen für nicht mehr relevant hält für den Gerichtsprozess in München. Und dagegen, und das war eigentlich der, ja, das Highlight der vergangenen Woche, dagegen stemmt sich die Nebenklage. Die Nebenklage kann nicht einsehen, dass wir über drei Jahre jetzt wirklich jedes Steinchen umgedreht haben, um das Leben der drei des Kerntrios des NSU, Beate Zschäpe, Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt, äh, auszuleuchten, um zu erfahren, wie haben die gelebt, wer hat sie unterstützt, wie ist das gelaufen, wie sind sie zu den Taten gekommen und so weiter. Und auf einmal soll eine ganz, ganz wesentliche Information, nämlich, dass möglicherweise nicht nur Uwe Mundlos, sondern, auch Beate Zschäpe bei Ralf Marschner in irgendwelchen Geschäften, im Baugeschäft oder in Szeneläden gearbeitet haben, soll auf einmal keine Relevanz mehr haben. Also in, die, in dieser Situation ist natürlich die äh, Verteidigung am Verzweifeln. Äh, nicht die Ver Entschuldigung, nicht die Verteidigung, sondern die Nebenklage. Mhm. Also die Vertreterinnen und Vertreter äh, der Betroffenen vom NSU, der Geschädigten vom NSU, der Hinterbliebenen, der Mordopfer. Und äh, äh, es hat einen Antrag gegeben, Marschner als Zeugen zu laden. Der ist vom Gericht allen Ernstes abgelehnt worden. Und dieser Beschluss des Gerichtes, den Marschner-Antrag der Nebenklage abzulehnen, kann man, würde ich, als Wende im NSU-Prozess bezeichnen, denn es wird sehr deutlich, das Gericht will nicht mehr weitermachen, will den Sack zumachen, will zum Ende der Beweisaufnahme kommen. Dafür spricht auch, dass auch die Verteidigung, vor allen Dingen die Verteidigung von Ralf Wohlleben, des angeklagten Ralf Wohlleben, aber auch durchaus die Verteidigung Tschäpe im Anfang ein bisschen um sich zu schlagen. Das heißt also Anträge zu stellen, die auf immer dieselben Punkte abzielen. Also bei der Verteidigung Wohlleben zum Beispiel ist es die, der Waffenkauf. Nach wie vor sagt die Verteidigung Wohlleben, es ist nicht erwiesen, dass die Czeska, die berühmte Mordwaffe in den neuen rassistischen Morden des NSU äh, über Ralf Wohlleben zum äh, sogenannten Kerntrio des NSU gekommen ist. Das äh, versuchen sie mit allen Mitteln, unter anderem, du hast es erwähnt, indem sie eine ja, ziemlich bedauernswerte BKA-Mitarbeiterin äh, am vergangenen Mittwoch über Stunden äh, gegrillt haben. Das kann man nicht anders sagen. Sie haben versucht, ihre Glaubwürdigkeit zu untergraben. Sie haben immer wieder versucht, darauf hinzudeuten, dass dass die Waffenvorlage, die damals stattgefunden hat gegenüber Carsten Schulze, dem einzigen ständigen Angeklagten, dass die äh, nicht, ja, sagen wir mal, nach allen Regeln der Kunst verlaufen ist, was vermutlich stimmt, das ist wohl eine etwas verunglückte Waffenvorlage gewesen, nichtsdestoweniger ähm, ist das schon ein ziemliches um sich Verteidigung. Aber, und das war der andere wichtige oder eigentlich der wichtigste Punkt vergangene Woche, die Verteidigung hat noch mal ja wie kann man das nennen sich aufgebäumt weil sie einfach nicht einsehen will dass die Causa Marschner der Faumann dass das keine Relevanz haben soll die nicht einsehen will dass es äh, unter Umständen für die Entscheidung darüber wie äh, ja wie soll man sagen die, die Verbrechen des NSU bewertet werden sollen dass das dass die Rolle von äh, Carsten Schipanski, einem Faumann aus dem Umfeld des Brandenburger Verfassungsschutzes, dass dessen, Rolle keine, äh, dass dessen Rolle keine Wichtigkeit hat in der Bewertung dessen, was der NSU gemacht hat. Sie gehen sogar so weit zu sagen, Schipanski wurde ganz gezielt nach Sachsen geschickt, wurde ganz gezielt in den um, um, äh, ins Umfeld quasi von Marschner, des NSU, des ganzen Blood and Honor, ehemaligen Blood and Honor, Bereiches in Sachsen geschickt, um dort Informationen über das Trio herauszufinden, das Trio immer in Anführungszeichen, weil wir wissen ja, es ist nicht nur ein Trio gewesen, sondern ein großes Netzwerk. Und ähm, immer wieder und immer häufiger fällt auch ganz offen der Vorwurf, dass es eine Mitverantwortung des Staates äh, gibt, zumindest durch Unterlassung. Also die ähm, Nebenklage geht davon aus, dass es ganz, ganz bewusste Unterstützungsleistungen und Unterlassungsleistungen des Staates, des Verfassungsschutzes, der Ermittlungsbehörden gegeben hat, um ja was zu herauszufinden. Das wäre zu klären, aber das Gericht, ich habe es erwähnt, ist im Moment in einem kompletten äh, Blockademodus. Es wird überhaupt kein weiteres Recherchieren, keine weiteren Ermittlungen äh, mehr eingefordert von der Bundesanwaltschaft, die genauso mauert. Die Bundesanwaltschaft ist natürlich hochzufrieden. Mit der momentanen Situation, in der Ihre Anklageschrift einen ziemlichen Durchmarsch hinlegen wird. Und diese Anklageschrift, wir wissen das, ist, geht nach wie vor in skandalöser Weise, wie, wie viele finden davon aus, äh, dass es sich tatsächlich um eine isolierte drei gehandelt hat, die von einer Handvoll Leute unterstützt wurde. Wir wissen, dass es ein großes Netzwerk, möglicherweise sogar ein bundesweites Netzwerk mit vielen Dutzend äh, Kameradinnen und Kameraden in Anführungszeichen, gegeben hat, die den NSU unterstützt haben, die aber zumindest gewusst haben, was die machen. Und diese, also im Grunde genommen die Linie der Bundesanwaltschaft zu sagen, es waren nur die drei mit einer Handvoll Helfer, setzt sich durch. Das Gericht schwenkt komplett auf diese Linie ein. Und alles, was das Gericht in den zurückliegenden drei Jahren zugelassen hat an extra, wie soll ich mal sagen, Ermittlungen, zum Beispiel im Zusammenhang mit der Causa Temme, Andreas Temme, dem Verfassungsschützer, der bei bei der Ermordung von Halit Yozgat in Kassel 2006 dabei war, und viele andere offene Fragen werden ad acta gelegt. Und das ist eigentlich ja ein bisschen die katastrophale Situation, die zum einen mit sich bringen könnte, dass der Prozess doch schneller zu Ende geht, als man erwartet. Auf der anderen Seite aber natürlich auch bedeutet, es wird keinerlei Aufarbeitung staatlicher Verantwortung geben, was natürlich insbesondere für die Angehörigen der Mordopfer und die Opfer der Bombenanschläge und Raubüberfälle eine ziemliche Katastrophe darstellt.
1: Ja. Mm. Jetzt bist du kein Jurist, ich bin es auch nicht, aber da plagt mich doch die Frage an der Stelle, an der, du hast es eben erwähnt, ne, da gehen die Argumentationen äh, sozusagen ein bisschen schrägerweise der Nebenklage und der Verteidigung so ein bisschen Hand in Hand, weil denen natürlich ja. auch dran gelegen ist, nachzuweisen, dass da eine staatliche Beteiligung und wenn es durch Unterlassung ist, äh, stattgefunden hat, denn das entlastet natürlich auch die Angeklagten in gewisser Weise. Ja, richtig, ähm, richtig. Und das, der zweite Aspekt, den du angesprochen hast, das bringt äh, Bringt ja, ja so ein bisschen die Gefahr mit sich, dass dieser Prozess, wie auch immer er ausgehen wird, wenn er dann irgendwann mal zu Ende geht, auch wiederum in seinem Urteil anfechtbar ist, wenn nämlich neue Dinge auftauchen, die das in Frage stellen, die, die, was Grundlage der, der Urteilsbegründung sein könnten.
0: Ja, nee, das nun leider nicht, weil es gibt natürlich einen, also das ist der Streit im Grunde zwischen dem äh, hohen Gericht und der Nebenklage. Es äh, gibt natürlich das Argument des Gerichtes, dass es sagt, wir sind hier nicht zuständig für die Aufarbeitung staatlichen Handelns und möglicherweise staatlicher Fehler oder staatlicher Verstrickung. Das müssen die parlamentarischen Untersuchungsausschüsse machen, das können wir hier nicht lösen, sondern wir sind und damit liegen sie auch nicht ganz falsch. Wir sind nach der Strafprozessordnung einzig und allein dafür zuständig, möglichst schnell, was natürlich nach drei Jahren schon ein bisschen äh, man sagen, lächerlich ist, äh, möglichst schnell die fünf Angeklagten, die hier auf den Anklagebänken sitzen, äh, abzuurteilen, ihnen einer gerechten, äh, sie einer gerechten Strafe zuzuführen. Und vor dem Hintergrund kann das Gericht selbstverständlich äh, schon sagen, hier, das ist, tut alles nichts, zur Sache der An was äh, zu, zu der Sache, die in der Anklageschrift ausgearbeitet ist. Die äh, Nebenklage argumentiert dagegen und sagt, es gibt auch Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte und anderen hohen höheren Gerichten, die sagen, selbstverständlich gehört zur Beurteilung einer, äh, eines schweren Verbrechens auch mögliche Beteiligung, mögliches Gewährenlassen, mögliche Pannen, mögliches Versagen von staatlichen Behörden dazu und das ist auch in einem Strafprozess mit zu klären. Die Verteidigung sagt das natürlich ohnehin, wie du gesagt hast, ganz richtig, wenn sich herausstellt, dass der, der Staat, insbesondere natürlich der Inlandsgeheimdienst, hier die Finger im Spiel hatte, dass hier Dinge äh, ermöglicht wurden, dass hier Dinge äh, gebilligt wurden, dass hier Dinge nicht unterbunden wurden, Dinge nicht verhindert wurden, ähm, ja, dann äh, wäre das durchaus ein strafmilderndes, äh, strafmildernder Umstand. Jetzt ist das Problem, äh, dass wir, wir sehen, das Gericht möchte sich auf diese Linie überhaupt nicht einlassen. Ähm, in, in dieser äh, Ablehnungsbegründung zum Marschner-Antrag sagt das Gericht allen Ernstes, es spielt keine Rolle, ob Uwe Mundlos bei Ralf Marschner im Baugeschäft gearbeitet hat, zu einer Zeit, als das Morden bereits begann begonnen hatte. Ähm, es ist nicht relevant, ob äh, Beate Zschäpe möglicherweise in einem der Szeneläden von Ralf Marschner in Zwickau ausgeholfen hat. Diese, diese Begründungen sind deshalb so äh, abstrus äh, oder scheinen einem abstrus, weil Beate Zschäpe ja selber gesagt hat in ihrer Aussage am 9. Dezember vergangenen Jahres, äh, sie sei nicht nur emotional von diesen zwei äh, äh, ja, Mittätern abhängig gewesen, sondern eben auch finanziell abhängig von den Bank- und Raubüberfällen der beiden. Und wenn sie allerdings in den Jahren 2000, 2001 in einem Szeneland, vielleicht sogar auch länger in Szeneläden von Ralf Marschner ausgeworfen hat, hat sie ihr eigenes Geld verdient. Und dadurch wäre ihre komplette Aussage, die ohnehin wie soll ich mal sagen, ziemlich weltfremd erscheint, ziemlich unglaubwürdig erscheint, wäre sie komplett entwertet, weil es einfach dann nicht stimmen kann, was sie erzählt. Es ist einfach nicht nachvollziehbar, warum uns jedes Detail dieser Jahre im Untergrund, in den zurückliegenden Jahren interessiert hat, wir wirklich alles ausgeleuchtet haben und jetzt auf einmal so, wie soll ich mal sagen, essentielle neue Erkenntnisse einfach unter den Tisch gefallen lassen werden. Also das ist... Ähm ja, das ist die Situation, in der wir sind. Ich würde das tatsächlich eine Wende nennen, die darauf hindeutet, dass das Gericht die Beweisaufnahme in absehbarer Zeit beenden will, um dann zu Plädoyers und Urteil zu kommen.
1: Hm. Nachvollziehbar in Bezug auf die Dauer so eines solchen Prozesses. Andererseits hat man natürlich das Gefühl, irgendwie sind ein paar Dinge nicht aufs Tableau gehoben worden, die ganz sinnvoll gewesen wären, um auch äh, der tatsächlichen Täterschaft oder der äh, ja, Unterstützerschaft genauer auf die Spur zu kommen. Da hat sich etwas eingereiht im Grunde genommen in diese Überlegungen, die wir jetzt hier stattfinden lassen haben, äh, was außerhalb des Gerichtsseits, außerhalb des Prozesses eine ja. Rolle gespielt hat in dieser Woche. Der Verfassungsschutz nämlich hat mal wieder deutlich gemacht, dass im Grunde genommen, und so polemisch, wie das jetzt klingt, vielleicht entkräftest du das auch, aber mir kam es so vor, dass er am Ende bestimmt, inwiefern die Aufklärung vorwärts geht oder auch nicht, indem er dem NSU-Untersuchungsausschusses des Bundestags bestimmte Informationen einfach vorenthält. Bums, da kommt so eine Art äh, Top-Top-Secret auf äh, die Informationen und dann sind die nicht mehr äh, habhaft ähm, dazu kommt äh, das, was aufgetaucht ist. Der Name Corelli hat wieder eine Rolle gespielt in Bezug darauf, dass auf einmal äh, Informationen bzw. Gegenstände aufgetaucht sind, SIM-Karten und Telefone, die jahrelang äh, irgendwo in einem Schrank äh, gelauert haben und keiner hat es bemerkt bis eben. Äh, inwiefern ist denn sowas, was sozusagen außerhalb des Gerichtes stattfindet, etwas, was zu diesem Prozess eigentlich dazugehörte?
0: Also eigentlich würde eine ganze Menge von diesen Dingen äh, dazugehören. Natürlich ist es relevant äh, zu erfahren, wieso ein äh, Zeuge, ein, ein möglicherweise wichtiger Zeuge im NSU-Prozess äh, auf äh, rätselhafte Weise ums Leben kommt. Wir erinnern uns, es geht um äh, Thomas Richter, genannt HJ Tommy aus Halle an der Saale, äh, der über äh, viele, viele Jahre v -Mann des Bundesamtes für Verfassungsschutz war und der Anfang äh, 20 2014 äh, tot in seiner Zeugenschutzwohnung äh, irgendwo in Nordrhein-Westfalen aufgefunden wurde. Damals war man sehr schnell da mit der Diagnose, ein äh, Zuckerschock aufgrund unerkannter äh, Zuckererkrankungen ähm, der größte Skandal vergangene Woche, der ist bisher so ein bisschen unterm Radar gelaufen. Der Gutachter, der gesagt hat, es handelt sich hier um äh, einen Zuckerschock und es gibt keine Hinweise auf Fremdeinwirkungen, hat vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss des äh, Nordrhein-Westfälischen Landtages gesagt, er schließt ein Fremdverschulden nicht mehr aus. Er widerruft also das Ergebnis äh, seines Gutachtens. Äh, das ist, äh, Ich habe das noch nirgendwo so richtig gesehen. Es gibt eine ganz kurze Sequenz beim WDR, das wäre der totale Wahnsinn. Allerdings habe ich den Eindruck, dass das, was in den parlamentarischen Untersuchungsausschüssen stattfindet, den Weg in die Öffentlichkeit noch zäher und schwieriger findet als die Informationen aus dem NSU-Prozess, der ja immer noch ein bisschen diesen Tschäpe-Glamour hat. Aber die Leute fangen an zu sagen, jetzt hört mal auf mit dem Kram. Das wollen wir nicht mehr hören. Da muss doch jetzt mal ein Ende her und so weiter. Corellis Handys, seine SIM-Karten, die so peu à peu aus irgendwelchen äh, Tresoren im Bundesamt für Verfassungsschutz äh, auftauchen, die in privat deklarierten Ablagen von einzelnen Mitarbeitern aufgefunden werden, nach, dem fünft, in, in, nach der fünften Nachschau in diesen in diesen Behältern, Behältnissen, äh, das ist einfach skandalös. Es gibt in den Anträgen der Nebenklage von der vergangenen Woche äh, Hinweise darauf, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz entweder unrichtige oder zumindest, ähm, äh, wie soll mal sagen, verwirrende, widersprechende Angaben dazu macht, ähm, inwieweit bestimmte Informationen über die geschredderten Akten wieder aufgetaucht sind. Es sind ja nachdem der NSU äh, aufgeflogen ist im November 2011, äh, sind ja im Bundesamt und in anderen Landesämtern für Verfassungsschutz äh, Dutzende, Hunderte von Akten mit NSU-Bezug vernichtet worden. Die Nebenklage sagt, das hat doch mit Sicherheit einen Grund gehabt. Die wollten doch die, auf jeden Fall irgendwas verbergen. Dann hat es den Auftrag gegeben, dass diese Akten rekonstruiert werden sollen. Da gibt es eine Information aus dem Jahr 2012, die besagt, es konnten nur kleine Teile der Akte rekonstruiert werden. In der Zwischenzeit, bis 2014, 15 sind große Teile unter anderem der Operation Rennsteig, das war so ein Aktenkomplex, der vernichtet worden ist im Bundesamt, äh, konnte rekonstruiert werden. Diese, diesen widersprüchlichen Angaben des Bundesamtes für Verfassungsschutz geht das Gericht in München zum Beispiel überhaupt nicht nach. Das heißt also, wir haben nicht nur die Situation, äh, dass es Verdachte gibt, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz, dass andere Inlandsgeheimdienstbehörden in Verbrechen des NSU verstrickt sind, in welcher Weise nun auch immer oder wie stark auch immer oder äh, nur durch Billigung oder durch äh, Begünstigung. Das äh, wäre alles offen. Äh, sondern wir haben auch mehr Beweise, als wir bräuchten, äh, um nachzuweisen, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz hier der Öffentlichkeit den Gerichten, den parlamentarischen Untersuchungsausschüssen im Bundestag und in den Ländern auf der Nase herumtanzt und Informationen nicht rausgibt, die zur Aufklärung des Gesamtkomplexes, was ja Kanzlerin Merkel versprochen hat, notwendig wären, lückenlose Aufklärung notwendig werden. Und die sind äh, dass das nicht zu einem Skandal wird, dass da nicht Leute wie äh, Bundesamtschef äh, Maaßen zur Verantwortung gezogen werden, dass da nicht personelle Konsequenzen gezogen werden, dass keine unabhängigen Untersuchungskommissionen eingesetzt werden, ist in meinen Augen ein Skandal. Das Problem ist nur, der Skandal interessiert offenbar niemanden.